0: 《红楼梦》中有一段很精彩的情节，贾赦看中了鸳鸯，想要收为姨娘，派邢夫人前去说和。邢夫人满以为鸳鸯能同意，却没想到碰了一鼻子灰。这一回叫尴尬人难免尴尬事，鸳鸯女视觉鸳鸯偶。很多读者看完这一回都会觉得，贾母对鸳鸯真的很好，王熙凤真的太聪明了。而邢夫人也确实非常尴尬。那么，除了这些之外，作者通过这一段情节的描写，还向读者们传递了什么其他的信息呢？接下来，我们就通过一些小细节来共同品味一下隐藏在这
1: 段故事背后的重要暗示。尴尬人难免尴尬事。这里的尴尬人很明显，说的就是邢夫人。
0: 邢夫人在《红楼梦》里是一个很不受待见的人。她虽然是荣国府长子的嫡妻，但却没有管家的权利，屈居在偏门别院里不说，贾母这个婆婆还十分不喜欢她。书里描写邢夫人贪财爱钱，和子女们不亲，也没有得力的下人奴仆。他的亲兄弟傻大舅都在背后埋怨他，除了这一回将邢夫人称为尴尬人之外，还有一回将邢夫人称作嫌隙人，也是直接写进回目标题里的。可见，就连作者本人对邢夫人也是诸多不满。在鸳鸯这件事儿上，邢夫人是头一个被人诟病的人，因为他在里面扮演了说客的角色。主动承担了给自己的丈夫找妾室的工作，这一点在我们现代人的观念里是非常难以理解，也很难接受的。因此，自然会将不满的情绪堆叠在邢夫人身上。不只是我们，作为婆婆的贾母，第一反应也是这样的。她对邢夫人这样说道：“我听见你替你老爷说媒来了，你倒也三从四德的。”只是这贤惠也太过了，你们如今也是孙子儿子满眼了，你还怕他使性子？我闻
1: 的你还是由着你老爷的那性闹。贾母这段话很值得我们反复思考。贾母
0: 在说什么？他一点也没批评自己那个胡子都白了还仍然十分好色的大儿子贾赦。反而先把儿媳妇邢夫人严肃批评了一番，好像贾赦的任性、胡闹、好色都源于邢夫人的纵容。说到这儿，无言想起之前有一集在讲到宁国府的乱象，讲到尤氏对贾珍的纵容，但贾珍那件事的性质和假设这件事不一样。贾珍在国丧家孝期间赌博玩乐，这属于触犯律法。而假设娶妾室，这在封建社会来讲，纯属家庭内部的平常事件。在这样的事情上，假设其实是掌握了全部的话语权的。贾母说邢夫人三从四德，的确如此。按照封建礼教对女性三从四德的要求，邢夫人最多可以劝诫假设的理由就是要注意身体。除此之外，他其实并没有任何可以反对这件事的立场，不仅仅是邢夫人，甚至连贾母都是这样。三从四德里的所谓三从，就是未嫁从父，出嫁从夫，夫死从子。按照这个要求，邢夫人和贾母都是要顺从贾赦的。所以你看，邢夫人毫无怨言的来说和。而
1: 贾母则没有一个字责备贾赦不应该这么好色，反而将矛头对准了邢夫人。邢夫人固然是一个尴尬人，一个嫌隙人
0: ，但她也是一个可怜人。想一想，她为什么要将丈夫贾赦的话奉为圭臬，不敢有丝毫违逆呢？她又为什么不亲近子女奴仆，一个人孤僻自用呢？那是因为贾琏、迎春、贾琮都不是他亲生的，他并没有自己的孩子。别的都不说，仅凭这一点，邢夫人就犯了封建社会男人可以休妻的七条理由中的第一条——无子。按照假设那种混不吝的性格，假如邢夫人真的不是事事顺从于他，假设脾气上来，是真的有可能将邢夫人休掉的。邢夫人之所以这样愚弱，除了自身性格之外，最主要的原因就是为了自保。还有她爱钱敛财，也是同样的原因。既然子女、奴仆、丈夫这些身边人都靠不上，那么好歹还有银子是可以依靠的。这些银子无疑就是邢夫人生命中唯一的精神支柱，所以
1: 就连她的亲弟弟、亲妹妹，她都不给。在封建社会，假如一个女子被丈夫
0: 休了，那么她的生活将会陷入一片悲惨；而假如这个被休的女子手里再没有点积蓄，那么就等于彻底没有了希望。别的不看，我们就看看甄士隐一家，他们家着了火被烧光了之后，无奈之下变卖田产，投奔岳父风宿。然后紧接着，甄士隐又看破红尘出家去了，只剩下甄家娘子一个人住在父亲家。风宿是怎么对待自己的亲生女儿的呢？甄家娘子不仅要天天做针线活卖钱度日，还要日日看自己亲生父亲的脸色，承受他那些抱怨天抱怨地的风凉话。这还是有亲生父亲的情况，而且甄家娘子。还不是被休，邢夫人的父母已经不在了。她要是有一天再失去丈夫，假设，她又会陷入什么样的境地呢？甄士隐的岳父名字叫风宿，谐音就是风俗，也就是说，那个时代、那个社会的风俗就是这样。一个女性如果没有了丈夫，至少还要有点银子；要是连银子都没有的话，那就等于完全没有了活路，所以我们不能只批评邢夫人的愚弱，她实际上是在封建礼教
1: 前述之下一个受害者的缩影。我们再来看看贾母，贾母因为这件事而大怒，甚至不分青红皂白
0: 迁怒王夫人，又对邢夫人十分不满。但贾母
1: 是怎么说的呢？她说道：“你们原来都是哄我的，外头孝顺，暗地里盘算我
0: ，有好东西也来要，有好人也来要，剩了这个毛丫头，见我待她好了，你们自然气不过，弄开了她，好摆弄我。”贾母这番话完全是站在自己的立场来说的。他认为，假设想要鸳鸯做妾的原因，是因为他们想把自己身边的心腹弄走，这样就可以掌握贾母的经济，甚至控制贾母本人，也就是实际掌握了贾府的最高权力。这当然是贾母暴怒之下一时冲动的想法，但也很能体现出贾母真实的心声。等到贾母暴怒平息，更加客观的去看待这件事儿时，他就换了一种表达方式和邢夫人说，但是他虽然心平气和了，所说的话的本质意思其实并没有变。贾母之所以不同意将鸳鸯给贾赦，那是因为鸳鸯这个人很懂得贾母的喜好，会伺候贾母，会弥补王夫人、王熙凤在管家理事上的一些照顾不到的地方，时间长了。鸳鸯和贾母之间已经形成了一种主仆默契，贾母只是不想失去这种默契，不想失去一个优秀的丫头。鸳鸯自己说，以后宁愿绞了头发做尼姑去，或者一辈子不嫁人，这是鸳鸯自己的骨气。但贾母除了在说自己有多么离不开鸳鸯以外，却没有站在鸳鸯的立场考虑过。贾母并没有想过。鸳鸯不想跟假设，是因为假设太老了，还是因为假设这个人品性不好？他想到的只是自己离不开鸳鸯。倘若假设看上的不是鸳鸯，而是琥珀或者其他什么丫头，恐怕贾母就不会反对了。贾母是贾府这个封建大家族的最高长辈，她身上有着极其浓厚的封建家长气息。虽然他会批评邢夫人贤惠过头了，但其实他自己也仍然身处于森严
1: 的礼教之中，阶级观念根深蒂固。我们不禁要想象，在曹雪芹真实的《红楼梦》大结局中，鸳鸯的命运是什么样的呢
0: ？他会真的殉主自尽，还是会出家为尼，或者是终身不嫁？假如贾母真的看重鸳鸯，她为什么不在自己还健朗的时候做主，给鸳鸯找一门让她满意的亲事，来避免之后可能发生的悲剧呢？有人说贾母在对待鸳鸯这件事上很自私，其实这并不是简单的自私就可以形容的，这根本就是由他们的阶级地位所决定的。贾母是主子，鸳鸯则是家生的奴才。不仅鸳鸯自己是奴才，就连他老子、娘、哥哥、嫂子，全都是贾府的奴才。奴才有服从主子的义
1: 务，但主子却没有为奴才考虑的必要。这件事情的收场也十分耐人寻味。书里说，贾赦觉得惭
0: 愧之后，便不敢见贾母。只打发邢夫人和贾琏过去给贾母请安，但紧接着笔锋一转，便写假设各处遣人购求寻觅，终究费了八百两银子，买了一个十七岁的女孩来，名唤嫣红，收在屋里。假设惭愧，可不是因为想要一个年轻女孩子来做妾而惭愧。而是因为被贾母批评不该看中了贾母身边的得力大丫头而惭愧，但是惭愧归惭愧，年轻女孩子还是要找的。假设自己的这种欲望必须要得到满足，她才能罢休。由此可见，就是因为有了假设这样的人，才会有一个尴尬嫌隙的邢夫人。邢夫人在贾府这个大家族的夹缝中求生存。实是封建社会女子的一个普遍状态，而贾母实在不应该因为假设的荒唐而对邢夫人求全责备，她也应该想一想自己当年是怎么教育假设的。在这件事中，最无辜的显然就是鸳鸯，也通过这一情节的铺陈，为我们
1: 展现了鸳鸯可以预见的悲剧性的人生结局。本期节目到这里就结束了，欢迎您在评论区或者听友圈给我留言，发表您的
0: 观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。